0: Você obriga, ela sai toda
1: A história da região amazônica foi marcada por surtos epidêmicos de doenças tropicais Episódios que já seriam dramáticos foram em grande medida agravados pela pobreza
2: Por condições sanitárias precárias e sobretudo pela demora de uma resposta
1: assistencial por parte do Estado A catimba nordestina ainda enfrenta as dificuldades ligadas ao período de seca que afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Todas essas questões atingem de maneira mais aguda mulheres
2: e homens negros, indígenas e trabalhadores rurais.
1: Dando continuidade à nossa série, que traz os temas da saúde pública e das epidemias sobre a ótica da história social do trabalho, o foco de hoje são os trabalhadores das regiões norte e nordeste do país. Para isso,
2: conversamos com a historiadora Lara de
1: Castro, professora do Programa de Pós-Graduação em
2: História, e dos cursos de graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Lara também é presidenta da sessão Amapá da Associação Nacional de História, a ANPU.
1: Eu sou Julia Cheque. Eu sou Yasmin Getirana. E esse é o Vale Mais, o podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ, que discute história, trabalho e sociedade. Esse episódio terá
2: dois blocos. O primeiro será sobre trabalhadores livres e não livres nos períodos
1: colonial e imperial na região amazônica. E o um segundo bloco, já no período republicano, sobre trabalhadores da seca na região nordeste. Lara, primeiro explica pra gente
2: qual era a mão de obra disponível no período colonial na Amazônia.
0: A gente tem um contingente de mão de obra escrava na Amazônia no período colonial menos expressivo que a gente considerar um está, que seria a Bahia ou que seria Pernambuco. Então, a gente tem uma organização aqui da força de trabalho de modo diferente. Nós temos uma presença mais expressiva da mão de obra indígena, pelo viés da escravidão, isso dependendo da carta-régida, dependendo do período, compulsoriamente, ou livre, né? apesar de existir uma contestação em relação à ideia de uma mão de obra indígena desse período. Então, eu prefiro dizer é, a mão de obra indígena escravizada mesmo e a mão de obra indígena alimentada com o farelo
2: da primeira do período. E nesse período, qual o impacto da epidemia de bexiga, o nome dado para varíola nesse período, nos trabalhadores?
0: Existe uma primeira grande epidemia de bexiga. Ela vai de mais escravos, então ela viria mais, ela viria potencialmente os índios, tanto os índios aldeados como os índios que viviam nas vilas. E aí tem um outro surto que é em 1720, que ele dura ali de 1720 a 1724. E esse surto ele é muito interessante, porque ele começa com os índios rimeiros, né Ele assiste potencialmente os índios rimeiros, que é a principal ocupação dos indígenas no período colonial e no período imperial. Então, escravizar os indígenas e depois se regimentado com o problemas de indígenas, especialmente para o trabalho do reino. Né? Os viajantes chegavam aqui falavam muito disso, né? muitos índios-mimeiros morreram, mas eles também levavam muita doença para a vila, para outras vilas, para outros aldeamentos, né? para, o, para o grande interior. Ela teve um impacto muito negativo na organização da força da mão de obra nesse período, porque ela foi, é, ela atingiu os índios-mimeiros, mas também porque os remeiros acabavam levando a epidemia de varíola também para
1: outras vilas. A Lara fala dos índios remeiros, que trabalhavam remando suas embarcações e transportando bens e pessoas no curso dos rios. A circulação de pessoas na região amazônica, via os rios, foi responsável por interiorizar as doenças e aumentar os surtos.
2: E de que maneira essa devastação da doença era interpretada? A essa epidemia era muito
0: atribuída, né? A ideia de que a varíola tinha assolado que tinha matado em função da desobediência deles também em função da expulsão de religiosos. Então, o próprio governador diz, no seu relatório, que essa essa epidemia tinha lastrado as vilas de um modo geral muito em função da expulsão de e da desobediência indigna, né? como se fosse um castigo. As epidemias no período colonial, né, alguns surtos, elas incluem um pouco essa questão do imaginário,
1: como se fosse algo possível de Deus, como castigo no período imperial, você poderia começar nos contando sobre algum caso emblemático na região amazônica que nos ajude a pensar nessa relação entre doenças tropicais, desenvolvimento regional e os mundos de trabalho? Tem, é, no período imperial, uma
0: experiência que a gente consegue relacionar muito bem. Epidemia, trabalho, estado, né, desenvolvimento regional, que é a experiência da construção da biovia madeira Mamoré ela é uma obra, mas ela é uma obra com apoio grande, um capital internacional, de um capital estrangeiro, né? Então, existe um investimento muito alto de um capital estrangeiro nessa obra. E existia uma preocupação muito grande de conseguir manter a mão de obra técnica especializada e também um rendimento produtivo, né? Do ponto de vista da produção mesmo, desses trabalhadores. E uma das principais entradas que eles encontram dentro desse processo são as doenças que a gente sabe que na história da Ferrovia, de um modo geral, né, a gente tem uma presença de epidemias que circulam né, no canteiro de obras e acabam sendo trazidas a uma rentabilidade maior do trabalho. Aqui na questão da Ferrovia, na Madeira, Nova né? A gente tem uma força de mão de obra muito vibrante e aí isso já é um aspecto fundamental para a gente entender aquele mundo do trabalho. Nós temos na primeira fase uma participação muito importante de bolivianos, por conta da proximidade da fronteira, de trabalhadores cearenses migraram da cerca de 1857 trabalhador e de trabalhadores indígenas e também uma presença importante italiana no contexto da construção. Nós temos aí o isolamento da selva que potencializa muito né, o ambiente degradante de trabalho, isolamento da selva, os engendidamentos e as epidemias dentro desse cenário do trabalho muito fortemente. A gente tem uma experiência de trabalho muito degradante ao meu entender, em função desses três aspectos. né. Então era o sujeito que tinham que lidar com o um trabalho que era ausente de garantia de direitos Cerca de 50% só dos trabalhadores Conseguiam qualquer tipo de contato é, A construção da perrovia madeira Memoré, A gente tem de né? a previsão do trabalho Livre e salariado A gente tem convivendo lá Diversas outras modalidades De trabalho A gente tem trabalho escravo A gente tem trabalho evitório, A gente tem um trabalho forçado Pelo endividamento Então a gente tem um, um, Uma miscelânea mesmo mas se você trabalha individual, se você tenta fugir num ambiente de trabalho que tá vindo, é mais simples. Vocês imaginam aí você isolado numa floresta, sem que haja a menor possibilidade de fuga. E até alguns se aventuravam a fugir. Até alguns se aventuravam a fugir, inclusive por conta das doenças, eles ficavam desesperados. Malária, febre amarela, então o pessoal queria abandonar o ponto de trabalho e não fugia, porque eles viviam no isolamento da selva. Na segunda fase foram cerca de 20 mil trabalhadores, 50% também arredimentados sem encontrar, 90% foram infectados por paludínia, seria malária. Então é um número altíssimo. Só que é isso assim, que eles fizeram, chamaram os autocruz Cruz para poder conseguir concluir a construção da ferrovia. Porque eles monta um hospital de campanha, e aí a preocupação não era nem tanto com as mortes. Né? Podia existir, claro, né? o saber médico nesse período, ele acreditava ser responsável, inclusive, por resolver problemas sociais, né? tinha aquele engajamento muito maior do que o que se assiste hoje. Mas existia uma preocupação das empresas, principalmente, em manter a rentabilidade e concluir, pelo amor de Deus, aquela obra que já durava anos e mais anos e passava por quase mais tarde. Então, nessa segunda fase, foram 41 nacionalidades reunidas dentro da obra. Muitas doses de quinino e, como doenças a gente tinha pneumonia, sarampo, beribéri, cisteria, calazapa e de amarelo. E, novamente, as epidemias gerando uma necessidade né, da criação de algum tipo de alternativa pelo hospital, pelo poder do estado, né, pelos particulares, para que a força de trabalho né, garantisse algum tipo de rendimento e conclusão da obra.
2: Agora para o nosso segundo bloco, vamos conversar sobre as epidemias e doenças que assolaram as obras emergenciais de combate às secas,
1: especialmente na década de 1950. Para entender melhor sobre essas obras, vamos citar um artigo da Lara, que estará linkado na descrição desse podcast. Nele, ela explica que foram montadas frentes públicas de serviço. Entre elas, as do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX, como parte do projeto do Estado para atender ao excedente da população do campo que estava sem trabalho nas estiagens da década de 1950. Na medida em que se esgotavam as reservas de gêneros alimentícios, os sertanejos começavam a sentir os primeiros sinais dos problemas sociais causados pela seca.
2: Nesse contexto, muitos se desfizeram de seus pertences e migraram. Sozinhos ou com parentes, seguiram pelas estradas a pé, nos longos de jumento, em trens, ou um tal
1: de arara, apenas com um pouco de alimento e algumas roupas. No meio do caminho, recorriam à caridade pública, passavam por privações alimentares, sofriam doenças e até o falecimento. Muitos foram em direção aos grandes
2: centros urbanos. As cidades, desaparelhadas para receber tamanho contingente, não puderam fornecer suficientemente abrigo, alimento
1: e muito menos trabalho, por isso, se tornaram palco de tensões e turbulências. Outros migrantes, na intenção de evitar as mazelas de um percurso longo, procuravam obras que pudessem fornecer trabalho. Assim, se arriscar numa jornada mais curta, seguir os rastros das obras públicas poderia ser a esperança de menos sofrimento. As obras carregavam um projeto de abarcar o maior número possível de retirantes. E uma vez iniciadas, a recorrência de pessoas a pedir trabalho se avolumava.
2: Quando o Estado implantava frentes no interior, não tinha intenção somente de gerar trabalho e evitar a fome. Queria também manter os retirantes longe dos espaços públicos. Paralelo a isso, também existia o designo de evitar o deslocamento dos trabalhadores do campo com sua mão de obra. Com as obras de emergências e seus alistamentos, a quantidade de operários chegou a cerca de 500 mil só nos primeiros meses de 1958. Foram esses trabalhadores que ergueram ferrovias, rodovias, escolas, redes de energia elétrica, entre outras coisas.
1: Um momento particularmente dramático nessa relação entre secas, epidemias e mundos do trabalho no Nordeste ocorreu em 1958, quando mais de 50 mil trabalhadores morreram nas frentes de emergência criadas pelo Estado. Lara, quais eram as condições de trabalho nesse contexto? a gente tem um ambiente de trabalho muito
0: próximo do que ocorreu em outras cidades, né? Um ambiente de altamente degradante, de trabalho não livre, né? Porque se não era um, um trabalho escravo, né? Tão pouco era um trabalho livre, né? Eles recebiam os salários em forma de vouchers, vales, né? Vale e esses vales eram trocados no barracões, né, nos fornecedores por alimentos, que eram decididos pelo Estado, então trabalhavam endividados, forçados por ações famintas, sem segurança de direitos, sem nenhum tipo de contrato os turnos eram muito exaustivos, trabalhavam assim, não se trabalhavam só oito horas, às vezes eram oito horas, mais oito horas, e às vezes o sujeito se submetia a um cargo horário assim de trabalho, porque ele realmente precisava, né, era uma forma mais, vamos dizer que era uma das únicas opções no momento a sobrevivência, a própria fome, a comida era insuficiente, o que o, o vale que ele recebia era era algo que daria para sustentar a ele próprio e mal durante a semana, né? Porque aí ele recebia aquele vale, trocava por alimentos, levava para as barracas para poder fazer o próprio alimento que seria consumido. Mas o que era que eles faziam? Eles economizavam o alimento, eles economizavam a comida, faziam uma refeição ao dia para poder levar gênero para a família ao final de semana ou para manter aquela família que já estava lá no torno da obra, né? levando em consideração que algumas migravam junto com os esposos para tentar fazer algum tipo de serviço na obra, para tentar conseguir garantir a segurança alimentar da família toda. Né?
2: E Lara, as mulheres trabalhavam nas obras? Como eram as condições das famílias nesses locais? Era um
0: trabalho majoritariamente de homens mesmo, pouquíssimas mulheres trabalharam na frente de serviço. E quando trabalhavam, trabalhavam burlando a legislação, porque era um trabalho que era condicionado ao sexo masculino mesmo, né? a ordem era que só homens deveriam ser entregados adultos e com maior o número, maior número de filhos. Geralmente, a mulher decidia, viu, gente? Não era só o homem, não. Dá a população de migrar partir muito da mulher. Então, ela dizia assim, olha, os meninos estão todos puxando aqui a barra da mensagem. Está né? na hora de a gente sair daqui procurar alguma coisa. Algumas resolviam ficar mais próximas das famílias, enquanto os maridos estavam nas obras e outras migravam com os maridos. E essa comida era muito racionada. Então, eram verdadeiros, eu costumo dizer que eram verdadeiras jornadas da fome. A fome era permanente forte. O número de 50 mil mortos ele é alarmante, porque assim, ele é um número oficial. Então, se ele é um número oficial, imagina-se que o número de mortos por acidente de trabalho e por doenças, só no ano de 1978 foi maior, porque não se considerava, por exemplo, a famílias que estavam ali, né? as crianças. Os relatórios dizem que morria, às vezes, uma obra, de uma a três crianças ao dia,
1: em função das epidemias. E quais os tipos de doenças circulavam nesses espaços? Tudo o que vocês imaginar, porque
0: a gente tinha sarampo, que era uma doença conhecida, mas a gente tinha uma doença que era horrível, que atingia o globo ocular, causava cegueira, não causava morte geralmente, mas causava cegueira. A gente teve alguns casos de varíola, mas muito isolado, porque já tinha vacina, né? já, já se vacinava. É, a gente tinha muitos casos de disinferia. Doenças do grupo gastrointestinal, em função da insalubridade das obras, faltava água até para beber. Vocês imaginem para higiene. Então, assim, as casas não existiam, não existiam fossas. E aí, é, eles separam acidente de trabalho de doenças epidêmicas, Mas, no final das contas, já é uma coisa difícil de separar. Porque vocês imaginem um trabalhador acometido de uma diarreia, que se mantém trabalhando, né? para com Ele está muito um mais propício é só pra qualquer tipo de acidente de trabalho. Então, o, o, o número de mortos ele é inversamente proporcional a uma asepsia que existiam nos relatórios em função de uma organização do serviço médico sanitário. Porque, em na década de foi organizado todo um serviço médico sanitário para o Dinão, que era o departamento que organizava essas obras emergenciadas. Né? O Diné também, que é o estado de rodagem organizava mas era especialmente denominado. E ele só foi organizado por conta do um grande contingente de mortes no do... 1932, acerca de 1932, dentro das obras, eles resolveram que olha, ou a gente mantém um trabalho médico-sanitário dentro das obras, inclusive porque os, espe os trabalhadores especializados, né, engenheiros e equipes técnicos, não vão querer permanecer isolados nas obras, em plena infestão, ou a gente não consegue manter essa mão de obra trabalhando e teremos um número de mortes muito maior.
2: E como o Estado lidou com as questões das epidemias nesse contexto?
0: Um grande problema é que assim, as epidemias que eu estudei foram muito associadas às crises climáticas. Então, eram duas crises em curso. Crise climática e crise sanitária. E uma crise maior ainda, que era uma crise estrutural, política e social. Qual é o grande problema? O, o, os governos, de um modo geral, só cuidavam da crise naquele ano. Então, eles costumavam acreditar que passou o período de contágio e os problemas sociais acabavam. Eles sabiam que não, mas eles só cuidavam da crise naquele momento. Não existia uma atenção ao pós-epidemia. Então não existiam políticas de modo nenhum de redistribuição de renda. Então tinha a, a política assistencialista das obras que eu utilizei era o próprio trabalho das obras, que forneciam os vários em troca de trabalho. Então, era uma exploração, era um processo de exploração de trabalho degradante, de trabalho análogo à escravidão, de trabalho forçado, legitimado pelo Estado. E não existia nenhum tipo de política assistentalista no sentido de minorar. Então, na década de 50, a gente ainda tem a organização de um programa médico-sanitário. Né, ali para atender aos trabalhadores nas obras. Mas era muito insufico, porque, assim, se o Estado pagava um vale miserável ao trabalhador e à trabalhadora, em período de seca, principalmente, algo que não dava conta sequer de suprir as necessidades mais básicas de alimentação. Então, se o Estado não garantia sequer o saneamento da, da, da fome, né em troca de uma força de trabalho, Imagine só você pensar em política de transparência de renda, por exemplo, como é o que a gente tem discutido no panorama atual. Você imagina o seguinte, 50 mil pessoas morreram dentro das obras só no um ano, no ano de 1988.
1: Para terminar, na sua opinião, quais são as linhas de continuidade entre essa, por assim dizer, tradição de epidemias no norte e nordeste do Brasil e a atual pandemia do Covid-19 nessas regiões?
0: É, existe um, um, uma complexidade do mundo do trabalho que não é incorporada pelas políticas de assistência. Embora o fundamento das políticas de assistência não seja o trabalho, né, seja a renda, a renda tem que ser observada a partir dessa complexidade do mundo do trabalho. Então, existe um certo descompasso aí, mesmo nas políticas assistencialistas atuais, né? a minha principal crítica ainda é essa, a não observação das complexidades e o atraso imenso, que é um atraso deliberado para que as pessoas voltem ao seu posto de trabalho. Se você expõe a pessoa fome, você obriga ela sai de casa.
1: Agradecemos a Lara pela participação Obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Para aqueles e aquelas que desejarem se aprofundar no tema, o Vale Mais indica os livros A Multidão e a História, Saques e Outras Ações de Massas no Ceará, de Frederico de Castro Neves, e também Holocaustos Coloniais, Clima, Fome e Imperialismo na Formação do Terceiro Mundo, de Mike Davis. Não deixe de acompanhar o site do Lente para mais informações. Esperamos que esses minutos tenham sido informativos e interessantes, e te esperamos no próximo número desse podcast, que não vale nada, mas vale muito. Esse podcast foi produzido por Davison do Amaral, Júlia Schecker, Eliane Nagazava e Paulo Fontes. Roteirizado por Júlia Schecker, Helene Nagazava e Paulo Fontes. E narrado por Júlia Schecker e Yasminia Tirana. <música>